0: Autorité, pouvoir, parents autoritaire, comment s'y retrouver? Quelle différence entre ces deux notions fondamentales et qui peuvent donner une coloration déterminante à l'éducation que vous donnez à vos enfants? Lorsque vous éduquez, le seul pouvoir qui soit utile, c'est celui que vous exercez sur vous même et qui vous définit comme un modèle pour montrer le chemin. C'est ce pouvoir là qui vous donne une autorité. Quand vous êtes en colère, Vous sentez que l'émotion qui monte fissure votre raison et qu'une forme d'extrémisme s'empare de vous. Votre pouvoir ne vise alors qu'à détruire quelque chose au profit d'autre chose. Le pouvoir, c'est la puissance dont vous usez lorsque votre autorité échoue. Il vise à faire obéir votre enfant et à le soumettre à votre volonté. C'est ce que l'on appelle du « dressage ». L'inconvénient majeur de ce type de comportement est que votre enfant n'apprend plus, car vous ne sollicitez pas son intelligence, mais sa capacité à se plier à vos exigences. Le second écueil, non des moindres, c'est que vous vous discréditez à ses yeux. Il ne peut pas respecter la personne qui l'assujettit, donc soyez très prudent. Si vous vous reconnaissez dans un usage du pouvoir qui vous paraît trop fréquent, c'est d'abord le signe que vous êtes vous-même fragile la peur de perdre le contrôle ou d'être dépassé par les événements peut-être. Interrogez-vous dans ce cas sur ce qui vous inquiète ou ce qui vous angoisse. Cela n'a très probablement aucun rapport direct avec lui, mais certainement avec votre histoire personnelle. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous faire aider. Choisir l'autorité, c'est opter pour le respect et la liberté. C'est accorder à l'enfant, le droit de ne pas vouloir ou de ne pas être d'accord avec vous, quelles qu'en soient les raisons. C'est l'acceptation dans ce cas qui guide vos actes. Accepter ne signifie pas que vous êtes d'accord, bien sûr, mais c'est une manière éclairée de montrer que vous prenez en compte la réalité qui vous est offerte sans chercher à la nier ni à la combattre, même si celle-ci ne vous convient pas. C'est le cadre, et non vous, qui régit les manquements à la règle par des lois que vous avez définies, avec ou sans votre enfant. Adopter des attitudes d'autorité et non autoritaires, c'est une manière de lui témoigner que vous êtes vous-même dans la confiance. C'est une posture adulte qui alimente chez votre enfant son sentiment et son besoin vital de sécurité. Être dans l'autorité, c'est être dans la bienveillance, ce qui ne vous dispense pas de vous montrer ferme si nécessaire. Le cadre, ainsi que nous l'avons vu précédemment, est à ce titre un élément fondamental de votre dispositif éducatif. Souvenez-vous que c'est plus l'intention qui anime vos comportements qui sera reçue par votre enfant que vos comportements eux-mêmes. Votre enfant se cale davantage sur l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez lorsque vous l'éduquez que sur ce que vous dites ou attendez-le lui explicitement. D'une manière générale, Le comportement de votre enfant est un bon indicateur de l'état dans lequel vous vous trouvez. Retenez que si le premier outil du pouvoir c'est le verbe, celui de l'autorité c'est le silence. Apprenez donc à vous taire. Ce taire ne signifie pas laisser faire. Il n'existe pas de comportement sans conséquence. Cela signifie que l'inverse est une invitation passive à la récidive. C'est le principe d'action-réaction. Toute action entraîne une ou plusieurs conséquences. Vous devez utiliser ce levier afin d'amener naturellement votre enfant à corriger seul son comportement. C'est l'unique moyen de le voir changer son attitude. Vous n'investirez donc pas le verbe et n'aurez pas recours à de grands palables ni leçons de morale, vous opterez pour le service minimum. Ainsi, vous lui proposerez une situation à la fois cohérente et congruente du point de vue de vos désirs d'autorité de confiance et de respect de sa liberté et de ses besoins d'autonomie. Adopter un juste comportement consiste à vous positionner entre votre liberté et la sienne. Il faut vous respecter tout en reconnaissant ses besoins. C'est un exercice qui peut vous paraître difficile, mais qui pourtant vous semblera fort naturel dès lors que vous aurez renoncé définitivement à vouloir imposer coûte que coûte votre carte du monde à votre entourage. Vous n'avez pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit à quiconque, si ce n'est par décret, donc en ayant recours au pouvoir ou à la manipulation. Choisir l'autorité et l'influence vous commande donc de proposer, non d'imposer. Rappelez-vous que le seul pouvoir que vous avez, et qui soit positif et sans danger pour autrui, est celui que vous pouvez actionner sur vous-même. Vous avez donc le pouvoir lorsque cela vous semble nécessaire de décider de ne pas être l'interlocuteur de votre enfant, notamment lorsque celui-ci vous propose une situation ou un comportement qui ne vous convient pas. Le service minimum consiste en une attitude. Je décide en mon fort intérieur de ne pas être l'interlocuteur que l'autre croit que je suis au moment où il m'impose un comportement qui n'entre pas dans ma carte du monde. Vous décidez donc de ne pas lutter. Votre attitude témoigne d'un désintérêt subi face au comportement que vous voulez voir disparaître. Par exemple, lorsque votre enfant vous montre un comportement manifestement inapproprié, ou verbalise à votre rencontre de façon inadaptée, ou encore vous pose une question à laquelle il a déjà la réponse. Bref, dès lors qu'il transgresse une règle importante à vos yeux, vous pouvez vous désolidariser de l'échange en entrant dans une bienveillante indifférence et opter pour le service minimum. Vous laissez donc s'accomplir la transgression sans réagir, ainsi que vous seriez tenté de le faire habituellement. Vous n'êtes plus son interlocuteur. Il a ainsi perdu la capacité de vous interroger ou de vous solliciter, quel que soit le sujet, pour une durée indéterminée dont vous seul jugerez la durée. C'est la première conséquence de son comportement de transgression. Le temps joue pour vous. Il ne tardera pas, en effet, comme tout enfant a oublié très rapidement ce qui s'est passé. Il reviendra donc vers vous sans crier gare et formulera tôt ou tard une demande à votre rencontre qui nécessitera une autorisation ou un service que vous seriez normalement enclin à lui rendre. À cet instant précis, regardez-le droit dans les yeux, toujours dans la bienveillance, et dites-lui simplement « Non ». Pas un mot de plus Tournez les talons et vaquez tranquillement à vos occupations du moment. S'il vous harcèle, allez prendre un bon bain et surtout, prenez votre temps. Ce nom bref, qui ne souffre rien d'autre, agit sur l'enfant comme un catalyseur. Il est si inattendu et si soudain qu'il déclenche aussitôt chez lui un travail inconscient qui consiste à relier immédiatement ce petit mot à une source logique afin de réduire la dissonance dans laquelle il se trouve tout à coup plongé. Ce travail de l'inconscient est extrêmement rapide, et son fruit est tout aussi vite confié à la conscience de votre enfant qui comprend donc à quoi ce nom se rapporte. C'est le prix de la transgression, c'est la conséquence frustrante de son comportement, que vous ne lui imposez pas, mais qu'il vient tout seul de s'offrir. Cela change tout. Le service minimum marque donc pour votre enfant l'instant même où il vous perd en tant qu'interlocuteur et votre nom sonne le glas du comportement que vous désirez voir enfin disparaître. Non que vous lui interdisiez, mais plutôt que vous le rendiez désormais impossible. Il n'a pas d'autre choix que de l'abandonner spontanément dans la mesure où il comprend que la transgression lui procure une frustration dont il est lui-même l'artisan.